0: Buenas lunas, pequeño Wirbling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas, ranting amistoso en algunas ocasiones o furia absoluta en otras ocasiones, sobre nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas de la vida existencial. Yo soy Andrew, sofitriona y dragón WIRM en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, de regreso con la segunda parte de esta saga. Al final decidimos que sí la vamos a acabar. Este segundo libro, o sea, no fue la gran aventura, pero fue más emocionante que el primero. Bueno, emocionante en términos de lo disfruté más y no estaba cada rato volteando los ojos al techo y diciendo ¡Ay, no puede ser, ya van ahí otra vez! Uh -huh. Sí, en general creo que, pues ya se oyeron quejarnos la semana pasada. Creo que hace un mejor trabajo con esta segunda entrega, al menos estaba un poco más interesada en lo que estaba pasando. Creo que esta sí lo puedo catalogar como romance y aventura y no como, ¿quién sabe qué? Como nada más, horny. Ajá, sigue teniendo sus fallas, pero sí se nota una mejora. al menos te atrapa un poquito más que el libro anterior, la verdad. Si sí, en este libro... O sea, obviamente... Si añaden más personajes después... Lo vamos a descubrir apenas... Todos van a ser un Instalop... Porque son libros de... 200 páginas... 240... O sea, no llegan a las 270 páginas... Son libros chiquitos... Y tienen que empezar y terminarse en el mismo libro... Entonces... Cualquiera que sea la pareja que vayamos a ver... Es Instalop... Y algo que... Me agradó más en este segundo libro. Por cierto, alerta de spoilers. Como son unos libros muy chiquitos. No hay forma de cómo dividir parte sin spoiler. Y parte con spoiler. Entonces, spoilers todo el episodio. El insta de este libro es más decente. Porque a diferencia de los cachondos del libro pasado. Estos literalmente se besan hasta el final del libro. Y ahí sí dije yo. Ah, ok. Makes sense. Sí. Es un... ¿Enemies to Lovers? Pero mi idea de un Enemies to Lovers es de aquellos que literalmente se ponen una danga en el cuello y luego se están besando. Estos dos fue nada más como, ah sí, te atrapamos, te meto en una jaula, hablo contigo, me agradas, escapamos juntos, me agradas, ve a hablar con tu general, me agradas, sí, voy a hablar con mi general, me agradas, y, y se enamoran, quisiera inventármelo, pero no puedo. Sí, básicamente, nuestra chica protagonista en esta ocasión se resiste y se resiste mucho al hecho de que le agrada nuestro, nuestro interés romántico, que en esta ocasión es un pirata. Y tiene un buen motivo hasta eso y eso me agrada, porque este pirata del que se enamora tiene la fama de ser un sanguinario y ciertamente se le atribuye, ya después nos enteramos que es un poco más complicado de lo que parecía. Solo un poco. Pero se le atribuye la muerte de mucha, mucha, mucha gente con un arma química. Básicamente es el responsable de soltar un veneno en un pueblo y matar a muchísima gente. Entonces, ¿tiene sentido que nuestra chica protagonista diga, no, es que no puede gustarme él? Ay, pero mira qué bonito está. Pero no, no me puede gustar. Y considerando el tiempo que pasan juntos y que él jamás muestra una tendencia agresiva con ella, eh, te la compro. Igual, o sea, desde el primer momento en que se ven sabes que van a acabar juntos porque a fuerzas van a acabar juntos. Pero al menos puedo sentir más química y puedo sentir más un desarrollo. Sí, algo que le concedo a esta segunda pareja es que están más desarrollados como personas. No tanto como pareja, pero como personas. Tenemos a nuestra piloto, a quien siempre se refieren como Cass... Que su atributo principal es que es diminuta, es chiquita. Es chiquita y malhumorada, básicamente. Y como alguien que mide menos de 1,55, digo... Eso no puede ser tu único rasgo de personalidad, es estúpido. Pero ese es su mayor rasgo de personalidad, que es chiquita y es como de... Ok, eres un libro de 240 páginas, no te voy a pedir más. Y el pirata, Tolmec, es el más desarrollado, porque es un... Químico, es pirata, es malo, no se lleva bien con el señor capitán Rich Sirkander, el calenturiento del libro pasado, es su enemigo mortal, lo quiere matar, es amable, es respetuoso, tiene una hermana menor, su hermana menor tiene sangre de dragón, y como la sangre de dragón es hereditaria, él también tiene sangre de dragón, y solo quiere recluirse en una cabaña en medio de la nada para continuar con sus experimentos. Después de Jaxi, Tolme, que es mi personaje favorito de este libro, porque Jaxi es, es, es superior a todos ellos. Mi única queja de este libro es que necesitaba más Jaxi, pero como tener a Jaxi también implica tener a los otros dos, puedo lidiar con ello. Sí, la cosa es que sí puedes ver, sí básicamente te están recalcando todo el tiempo, es que casa es chiquitita, es que nadie la toma en serio porque es chiquitita. Y tiene un humor de los mil demonios. No la culpo, está prisionera todo el tiempo. Porque es chiquitita. Quieren hacerla ver la chica ruda, pero la verdad es que me da un poco de risa porque... Entran en esta trampa donde quieren que sea la chica ruda, pero al mismo tiempo la historia necesita que siga siendo prisionera. Entonces te la pintan como es que... Soy la piloto más joven de los voladores. Salí luego, luego de la academia y me aceptaron. Y soy ruda y mi papá es un mercenario. Y yo oh, sí me he ganado mi lugar como miembro del ejército, aunque me vea muy joven. Y siempre que intento hacer algo la noquean a los tres segundos. Entonces, entra un poco en esta trampa de que ella se la pasa diciendo que es muy ruda la narración. Se la pasa diciéndote que es muy ruda. Pero a la señorita ruda cada vez que quiere dárselas de ruda, y alguien más grande y más fuerte que la avienta contra la pared y ya la noquearon y tienen que llegar a salvarla. Así que es, es un poquito en contra, pero insisto, al menos es más personalidad que sardel. Más personalidad que sardina, como le empezamos a llamar. Ok, eso... Cuando estaba subiendo el capítulo anterior Porque para cuando grabamos este Ustedes ya tienen el capítulo anterior Vi la escritura de su nombre Nosotros estamos escuchando los audiolibros Así que no había yo visto la escritura de su nombre Y literalmente su nombre es Sardine en inglés Únicamente le falta una L También suena como Sardina Pero en inglés técnicamente Sardina es Sardine Entonces pues Sardel Ajá, como sea y algo iba a decir y me interrumpiste. Um, lo siento. Se me fue la idea, no va a regresar nunca jamás. Um, pues sí, intentan hacer parecer a Cass como la chica ruda de la historia, como la chica que sí entró muy joven al... Mi cerebro no está funcionando en este momento. Al escuadrón de los lobos, que es el que lidera Sirkander, el calenturiento. Pero también a todo ese... Por decirlo, arco de personaje que tiene Kaz es como de... Ajá, soy chiquita, soy ruda, soy la más joven del escuadrón. Y como dice Ciela, intenta hacer algo que la haga ver como una chica ruda. Y la noquean, y la vencen, y la derrotan. Y más bien da cringe. Harto cringe. Porque todas las veces que intenta, falla. Y cuando sí hace las cosas bien te da más cringe porque no le crees que lo haya hecho porque es buena, sino más bien porque, ¡ajá! La trama necesita que hagas bien esto, así que ahora lo vas a hacer bien. Hay tantos plot conveniences para esta cosa que sí tuve la sensación, muchas veces estuve como con mi cara de decir, ok, sí, bueno, podemos volver al primo de Aragorn a Tolmec, porque estoy más interesada por ver qué pasa con Tolmec que por saber qué pasa con Cass. Cass me da lo mismo. Y también creo que esto es algo ya muy recurrente en podcast, en específico en esta temporada donde tenemos secuelas. Una secuela nos debe de dar más información del mundo. Nos debe presentar un lugar que no habíamos visitado y que conecte la información que ya teníamos del primer libro con el segundo libro. Y también una secuela debe mantener continuidad con el primer Libro. Voy a dar un ejemplo de crónicas lunares. Empezamos Scarlet, el segundo libro, directamente con Scarlet. No nos hicieron ninguna mención de Cinder excepto cuando fue capturada y arrestada en el baile de Nueva Beijing del emperador. Este libro tardó, si no es que 13, 14 capítulos para presentarnos de nuevo a los calenturientos. Y es un libro... De 16 capítulos más un epílogo. O sea, o sea, es que ni siquiera para hacer secuela funciona. Nada más nos mencionan a Sir Kander por pasadas en los primeros 13 capítulos. Para que sepas que seguimos la misma historia. Y de ahí en fuera no hacen ninguna mención al respecto. Nada. Y es como de... ¿En qué momento vamos a volver con las calenturitos? Extraño a Jaxi, ¿ok? <risa> Quiero ver a Jaxi. ¿A mí qué me importa? A nosotros dos... ¡Jaxi, por favor! ¡Vayamos a lo importante! taxi Definitivamente esta historia tenemos un par de menciones y de hecho me parece que porque nos ligan a Cass con Rich de, en la historia, porque por ahí Cass nos dice que sí que ella es la responsable de que cambiaran a Rich de posición porque fue por la que se metió a pelear con, con quien no debía. Es la persona que Rich creyó que estaba muerta, por la que se deprimió en algún momento del libro pasado. Hay un punto de conexión, pero si sí, realmente Rich y Sardel aquí son como un asterisco al margen así como de ah sí esos existen también no sé si ese va a ser su formato o si ya se va a agarrar con estos personajes o nos va a seguir presentando nuevas parejas forzadas cada libro ya lo veremos cuando pasemos al siguiente honestamente o sea, sí. No se siente mucho en la continuación. Tampoco es como que me molestara mucho. Porque aunque sea, lo decía la vez pasada. Sentí que nunca llegábamos a ningún lado. Que cada vez que algo interesante iba a pasar se retractaba. En esta ocasión tenemos mucha más aventura. Tenemos más locaciones. Un poco más de conceptos. O tenemos un buen tiempo con los piratas. Viajando con ellos y conociendo locaciones de piratas. Y un poco más sobre ellos. Al menos lo encontré más interesante. Así que realmente no extrañé tanto a Richie Sí, conocer un poco más sobre este grupo pirata, que pues tampoco no los ponen en un bando específico como de, uy, no, es que no son la Cofa, creo que se llaman así los que bombardearon las minas antes y pues tampoco son iscardianos ni, o sea, son piratas tal cual. Y fue interesante ver un poco más de ellos, tampoco es como que podamos conocer muchos. Conocemos a Tolmec y a su capitán son las personas con las que más interactuamos en esta primera parte del libro. Y pues sí, o sea, tampoco no es como que sean la, la gran cosa de personajes, pero son algo, son interesantes. Y es curioso que después de que atacaron las minas, básicamente el ejército le dijo a, a Sir Kander... ¿Sabes qué? Puedes regresar a ejercer tus labores militares como coronel, se olvida todo... Y digo, ok, vas, supongo, porque pues, ajá, no hay repercusiones, no hay, literalmente no pasa nada, solo regresa a seguir dando órdenes, y luego en algún punto de la historia, el escuadrón de Sir Kander, el de... Los lobos locos o los lobos agresivos, como sea que se llamen, pasan cerca del lugar donde Cass está atrapada y Cass les quiere hacer una señal para que se regresen por ella, pero solo una persona la ve y como que no le puede comunicar a Sir Kander y se van y Cass está como de, oh no, me van a dejar y me van a dar por muerta. Está muy confuso todo ese asunto. Ah, tengo entendido que cuando atrapan a Cass es más que nada cuando Rich está todavía en la montaña porque de hecho le llega la noticia de la muerte de Cass cuando está en la montaña y no sabemos cuánto tiempo pasa entre el final del libro anterior y este libro sabemos que ya pasó cierto tiempo, se empalman un poco los tiempos porque Cass dice que Rich no estaba en la misión y que sabe que él no hubiera aceptado la misión si hubiera estado ahí y tiene este pequeño complejo de culpa que hubiera sido interesante pero tampoco exploramos muy a fondo porque sí es su culpa que hubieran castigado a Rich. Y ya después avanzamos al punto que cuando logra regresar casa a la ciudad después de todas las peripecias. Rich ya otra vez está como jefe de escuadrón. Ya otra vez está con su vida. Ya tiene a Sardell viviendo ahí con él. Honestamente lo decía el libro pasado. No. Se encargó el libro pasado de que no hubiera absolutamente ninguna consecuencia en ningún momento para Rich y Sardel Y este segunda parte lo confirma. Básicamente, sí. únicamente lo mandaron a recoger a Sardel al primer libro porque necesitaban sacar a Sardel y a Jaxi de la montaña. Y, y ya voy a darles que al menos tenemos por ahí el hecho de que un sobreviviente del lado enemigo logró escapar de la batalla y entonces les va con el chisme a los piratas de que hay una bruja con Rich y de que esa bruja tiene una espada de alma. Al menos eso les da cierto sentido de que okay, hubo una mínima ligera consecuencia que no cuenta mucho porque únicamente Tolmax entró y ya no pasó el chisme con nadie. Solo fue a buscar su propio beneficio y como su propio beneficio terminó siendo el amiguito de Sardel, no pasamos de ahí. Tampoco es como que ese propio beneficio los haya hecho así de amiguitos, básicamente. Sardel se da cuenta de que Tolmec tiene sangre de dragón y como es una necesitada de atención, dice, ay, por fin, gente que es como yo, descendientes de mi cultura y no le da opción a Tolmec y le dice, te voy a entrenar para que sepas usar magia y voy a entrenar a tu hermana para que sepa usar magia porque estoy sola y desamparada y necesito atención de gente que sea como yo y ya, pero pues, ajá. Como dice Ciela, la única consecuencia que tuvo el libro anterior fue que Rich y Sardel estuvieron separados un rato. Regresó Sardel a la cabañita, como vimos en el epílogo. Se echaron sus besitos, se echaron sus cogidas. Y Sardel vive en la cabañita de Rich y la presenta ante todos como una arqueóloga especializada en, quién sabe qué, tarugadas. Y todos están como de, ah sí, ok, súper. Me encanta, a nadie se le pasa por aquí pensar que tal vez no sea lo que es, porque ¿cómo vamos a poner en duda las palabras de nuestro super coronel? Sí, básicamente de nuevo la historia se echa para atrás ante la mínima posibilidad de consecuencias para Rich y Sardell. Por algún momento Cass cree que Sardell puede tener embrujado a Rich y entonces cuando se va a reunir con él se va con esta duda de pero seguirá siendo Rich, lo tendrá embrujado, ¿qué tal que lo está manipulando con magia o con algo? Pero realmente nunca ni siquiera entramos en detalle o vamos a ningún lado con eso, solo está ahí, por estar ahí. Y pasamos directo a la batalla así que ni siquiera tocamos el punto, más bien Tolmac toma el punto con Sardel y decide, ah ok, no pasa nada. Sobre todo porque tiene a Jaxi en la cabeza haciendo comentarios sarcásticos. Que sí, se extrañaba a Jaxi haciendo comentarios sarcásticos sobre todo lo que estaba pasando. Debo decir que mi momento de Jaxi favorito de todo este libro. Es cuando están desactivando una bomba que hizo Tolmek Que iba a soltar su gas tóxico para matarlos a todos. Y deja a Jaxi clavado en el piso para que le dé luz. Y Jaxi está como de sí, bueno, por allá está la bomba. Y de repente Tolmec se aleja y empieza a escuchar que se acerca gente. Y Jaxi le dice, razón número dos, por la cual ninguna espada de alma se vincularía contigo. Dejarme olvidada. Y es como de, ah, Jaxi, tú haces que estos libros valgan la pena. <risa> <risa> tu sola presencia hace que no me arrepienta de estar escuchando esto, Jaxi. Ah, oh, sí. Y pues sí, al final Tolmec no puede desactivar la bomba. Pero le dice Jaxi, oye, tú eres una pirómana, puedes derretir esta bomba, y Jaxi, seguro. ¿A qué temperatura? No, pues a la temperatura en la que se derrete el hierro. Y Jaxi está como de, ah, pero no va a ser eso que el gas, ya sabes, shh, se exparta y nos mate a todos. Y Tolmec le dice, no, no va a pasar nada, te lo prometo, solo hay que incendiar esto. Y Jaxi, ah, no me da mucha confianza eso que dices tú, pero... En fin, yo soy una espada. No me voy a morir. Si alguien se muere, vas a ser tú. Es que... Es que ¿por qué no pudo haber sido Jackson la protagonista? En serio. <risa> la verdad es que sí. desde el momento... El primer momento en que Jaxi hace su reaparición, porque tenemos a Tolmec, y Tolmec está intentando averiguar si puede confiar en Sardel, si alguien se va a unir, si puede decirle de su hermana, si debe de robarle la espada, y Jaxi entra en su cabeza con sus comentarios sarcásticos a decirle, este, no, no pienso dejarme robar, no, nadie se va a querer unir a tu hermana, lo siento mucho, y el Tolmec se queda con este, ya en lo que sí, por fin pasó, estoy escuchando voces. Y todavía Tolmec se indigna porque le dice a Jaxi... Ninguna espada va a querer unirse a tu hermana la loca. Y Tolmec, mi hermana no está loca. Y Jaxi, sí, tu hermana está loca. Nadie quiere unirse a un loco. Y pues al final, para que Tolmec deje de estar preguntándose... <risa> si la sardina es aliada o es enemiga o si le va a ayudar o no le va a ayudar... Agarra a Jaxi y se mete a mitad de la conversación... Con Tolmec y Sardina y le dice, ella no está controlando a Sir Kander, se está acostando con él y Tolmec así como de no quería saber eso, y la Sardina de no tenías por qué haber dicho eso. Es que Jaxi hace que esto valga la pena. Sí, los comentarios sarcásticos de Jaxi son los que te hacen el libro. Sí, son. Igual Jaxi diciéndole: ¿Por qué tal me insisten? En... Es mi hermana la que tiene sangre de dragón, no yo. Y Jaxi se le queda así con de... ¿Es tu hermana? Son genético. Vienen ambos del mismo antecesor. Entonces, si tu hermana tiene sangre, eso significa que tú. Ah, pues sí, ¿verdad? Que creíste que se te daba también la química, nada más porque sí. Literal, es como de Tolmec, solo mi hermana tiene sangre de dragón. Yaxi, sí. ¿y tú qué? ¿Eres adoptado? ¿No eres hijo de tu mamá o, ¿o qué pasó ahí, amiguito? Y ya es cuando Tolmec dice, ah, no, pues, pues sí, ¿verdad? O sea, si somos hermanos y venimos del mismo papá y la misma mamá, pues, pues sí, tenemos que... Ah, ah, pero yo no sé hacer magia. Y yo no estoy loco. Y es como de... Todavía no. Pero pronto. Sí es. Como dices, Jaxi es la mejor parte de estos libros. Es un descanso de Richie y de Sardell. Pero se extraña a Jaxi. Estaba viendo por la reseña del tercer libro. Que lo más seguro es que vuelva a enfocarse solo en Richie y Sardell. Y es como de... Oh, bueno, tendremos Jaxi. Para eliminar la situación. Y es que pues... Con suerte. Tampoco no pasa mucho en este libro. No es la gran cosa. Es un poco más entretenido en el sentido. Insisto. Empezamos en las líneas enemigas. Al menos entiendes un poco más de qué va este conflicto entre Iskander y el Imperio. Porque aparentemente... Iskander declaró su independencia hace como cien años y el imperio no lo supera y los quiere reconquistar y los considera unos rebeldes porque hace como cien años que dijeron, tú no me gobiernas. Un poco débil, pero eh, tiene sentido. ¿Sabes a qué suena eso? A los ingleses en Hamilton. You'll be back. You'll remember you belong to me. Soon you'll see. La criatura no sabe ni qué está pasando, pero me escuchó cortando a Hamilton y ya vino. No lo vamos a quitar. Así, así se siente el imperio con los ciscardianos. Ajá. Entonces sabemos un poquito más de eso. Insisto, al menos sentí que. Hubo un poco más de aventura. Digo, básicamente fue desplazarnos del punto A al punto B. Pero al menos lo considero mejor que estar encerrados todo el santo libro en una montaña. Donde uh -huh. el mayor conflicto es si Rich y Sardel van a volver a ponerse ojitos hoy o mañana. Al menos vamos. Y este, sí, ok. Tenemos este romance donde, no quiero juzgar a la autora, pero... Son dos de dos libros donde tenemos a... Una chica prisionera y a su captor amable. Así que no quiero juzgar nada, pero no me extrañaría que esa fuera una fantasía de ella. <risa> Yo sí juzgo, porque si escribes romance, tienes que variar tu romance. Especialmente si lo vas a manejar como plot point principal en tu serie. Nunca hemos hablado de Elena Valentí en el podcast. A lo mejor en algún momento hablamos de ella. Muy densimitas porque Lena Valenti es... O sea, si Rich y Sartel son Hornys, los personajes de Lena Valenti son más allá de Hornys. Pero el primer libro de su saga más popular, Saga Vanir, es justamente esa trama. Una prisionera y el captor que es amable. El segundo libro, en lugar de ser prisionera y captor, es destinada a algo que no tenía idea que existía... Y el fulano frustrado de que la persona de la que se enamoró es la persona que no puede tener El tercer libro es dos destinados Uno completamente estúpido que no sabe lo que está pasando enfrente de él Y la otra que sabe lo que está pasando y se está esforzando por hacer que el estúpido se dé cuenta de lo que está pasando Cada una de las relaciones de pareja es distinto Y dices, ocupo más Dame más, necesito más, porque no son captor y prisionera, captor y prisionera, captor y prisionera. Y estos tienen una tensión sexual que tú dices, válgame el cielo, ya por favor, cojan o mátense. Lo que pase primero, pero ya no los aguanto. Y Saga Vanir también fueron los primeros libros de Elena Valenti. Y es más, hasta los libros de Elena Valenti son hasta más cortitos que estos, o sea, son unas cositas delgaditas. Delgaditas, pero es que lo hace mejor Yo sí critico, lo hace mejor Yo sí juzgo, hay quienes lo hacen mejor Sí, la verdad Es que sí, digo Se nota cuáles son uh -huh. Las fantasías amorosas De, de la autora uh -huh. Se nota Lindsay, lo siento, pero se nota a Veinte leguas. Uh -huh. Que quieres que un atractivo hombre amable Te tenga prisionera y, Ay, es que es rudo y malo Pero me trata tan bien Y soy su prisionera es más, aquí es donde entra la conversación, no puedes ser un fuckboy y un softboy al mismo tiempo, o eres fuckboy o eres softboy, las dos no se pueden, no congenian, a mí me vendieron a Tolmec como un asesino fuckboy, y de repente resulta que solo es un nerd softboy, Bra pierdo completamente el interés en él completamente cerró el interés. Y es como de, no quiero escuchar sobre este hombre de buenos sentimientos, quiero escuchar sobre el asesino de buenos sentimientos. Eso sí me interesa. Pero, en fin, cada quien tiene sus fantasías. Eh, gustos. Siendo justos. La imagen de asesino de Tolmec te dura medio capítulo. Uh -huh. El primer medio capítulo que tenemos con Cass. Únicamente desde su perspectiva donde la están torturando en la celda donde la atraparon. Y donde al guardia se le ocurre vamos a meter a este pirata a Tolmec. Porque su escuadrón tiene muchos problemas con los piratas. y Seguramente si metemos uh -huh. a un pirata la va a golpear, la va a violar, la va a matar o algo le va a pasar. Uh -huh. Literalmente. Esa es su motivación por meterlos a los dos juntos en una celda, porque dicen, este, pues es que nosotros no podemos aprovecharnos de la prisionera, solo podemos llegar hasta cierto punto de la tortura, pero si metemos a un pirata no hay leyes que dicen, mira, hasta esos son más decentes que los mineros, sí. Cuando tu lado enemigo tiene más decencia que el lado que se supone que tienes que apoyar. Eso sí está raro. Ah, oh, sí. Te duran esos 10 segundos y luego pasamos al punto de vista de Tolmec. Y Tolmec nada más está code. ¿Y está qué onda? Bueno, ya que. Ya que me la voy a traer porque sabe apuntar bien. Uh -huh. Porque tiene buen tino. Esa es básicamente la virtud de Cass. Tiene buen tino. Es Mérida. Pero con pistolas y roquitas. Pero roquitas a medias porque es que es chiquita, es tan pequeña. Sí, ya entendimos. es menos de 1.60. Yo también. ¿Y qué crees? No hago eso toda mi personalidad. ¿Sabes qué hago toda mi personalidad? Mi obsesión por los dragones. Eso es toda mi personalidad, literalmente. Desde hace 25 años mi personalidad es que me gustan los dragones. ¡No mi tamaño! Tú ni siquiera eso, has Pudiste haber hecho toda tu personalidad que eres francotiradora. Que tienes excelente puntería y te lo hubiera respetado. Porque a lo mejor digo, es que es neurodivergente. ¿Sabes? Por eso apunta tan bien. Por eso se concentra tan bien en los objetivos. Pero no, toda tu personalidad es que eres chiquita. <risa> Intentan también, dice los. Reconozco darle un poco de drama de fondo a Cass. Con la cuestión de que su papá era... Que puntos. Sabemos más de la historia de fondo de Tolmec y Cass. Que de lo que sabemos de Rich Sardell. Sí. Eh, Rich Sardell básicamente son... Ah, este Pues tuvieron vidas muy felices. Hasta que acabaron aquí y se encontraron. Y probablemente sigan teniendo vidas muy felices. En otro lado. Ajá. Al menos... Ya sabemos, todo el drama de Tolmec con su hermana, con Kat, le intenta dar una historia de fondo, y es una historia de fondo interesante, si tuviéramos tiempo de explorarla y no enfocarnos en nuestros romances forzados y, y tener que pasar del punto A al punto B, porque nos dicen que... Cass es hija de un francotirador, básicamente de un asesino mercenario, que tira tan bien porque su papá le enseñó. Sí que es un mercenario, que su papá le enseñó a tener muy buen tiro, que estaba esperando que Cass tomara como el negocio familiar, que la mamá de Cass murió porque un enemigo de su papá cobró venganza, que su papá no se opuso cuando escuchó que se unió al ejército porque pensó que le convendría para la rama de la empresa familiar, un poco de entrenamiento militar... Y fue hasta el punto en donde Cass ya entró al escuadrón, donde su papá dijo, óyeme. Y ella dijo, ya no quiero saber nada más de ti. Es una historia de fondo interesante, es una historia de fondo que se puede explotar más. No me extrañaría con la cantidad de libros que sea el cimiento para algo que va a venir después, que después vaya a haber conflicto con el papá de Cass. Al menos eso esperaría yo. No sé si le estoy dando demasiado crédito. No lo sé, pero son muchos libros, así que no lo sé. Al menos lo intenta. Digo, no tenemos mucho tiempo de entrar a fondo con todo esto, pero un intento hay. Es mejor que decir, es que bebé muy feliz y ahora mi civilización no existe. Lloro, 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 lloro. Bueno, no lloro porque estoy cogiéndome con el Sí, no lloro porque es como... Obviamente, mi prima no lo ha visto, pero hay un meme muy popular en Instagram. O no sé si solo es mi algoritmo que sabe que me gusta avatar, de una escena en la que Abuelita Katara le dice a Corra. ¿Te imaginas el dolor que sintió Ang al descubrir que toda su población, toda su gente se había extinguido? Y abajo hay una foto de Ang. Literalmente un día después. De ver el cadáver de, de su maestro corriendo en el lago persiguiendo un pez. Así la sardina. Estoy triste un día. Uy, pero mira qué mopo coronel. Hay que ser justos. Tenemos varios capítulos explorando el trauma de Ang. Solo que Ang tiene esa tendencia de decir no mira, no mira, no mira, no mira, no mira, no mira, no mira. ¿Problemas? ¿Qué problemas? Ahí hay un pez. Sí. Hoy vamos a montar a este pez gigante. ¿Qué quieres decir con que tengo problemas, Katara? No tengo problemas emocionales, tengo un pez gigante. Uh -huh. Así que Ang aplica la negación. Sardel se la pasa lloriqueando, excepto cuando está sí haciendo ojitos a Rich. Pasa de una cosa a otra en tres segundos. Ni siquiera puedo decir es que está intentando olvidarlo. No, simplemente ya, Uf, se le olvidó. Exacto. <risa> excepto cuando la trama necesita que llore. Pero en fin, Sardel tiene esa cosa de ir venir. Se ma me acuerda, se me olvida. Y algo también interesante con Cass, por así decir es que Tolmec creó un suero de la verdad que se lo dan a Cass sin saber que ella se lo está tomando para hacerle preguntas sobre Sir y, y así, porque obviamente son los enemigos. Puntos al Capitán Traidor por eso, porque no tiene remordimientos y dice soy malo y me agrada, me voy a quedar malo, porque también traicionó a... perdonen, tengo moquitos a Tolmec y digo, va, ah, me agradan tus principios de malvado, los aprecio. Y en algún momento, Cass dice que tiene idolatrado a Sir Kander porque la ayudó, porque hizo que se metiera en la academia, porque la eligió para su escuadrón, porque la cuida, y Tolmec se hace solito la historia en su cabeza de, ah, no puede ser, está enamorada de Sir Kander, no tengo oportunidad, nunca va a elegir a un pirata por encima de Sir Kander, y yo sí de, yo sí lo haría. Del señorito calenturiento del momento al señorito pirata, por favor, haz mi casa, tengo buenos sentimientos. Sí, tiene este. Siento justo que habla como adolescente enamorada en algún momento, pero también está drogada, que se le puede pedir. <risa> también este capitán enemigo, que, ok, no me acuerdo de su nombre, la verdad. Menos yo, es el capitán. Es el capitán del barco pirata de Tolmec. Es quien le puso el apodo de... Bueno, el nombre suena mejor en inglés. Es Deathmaker. En español sería algo así como el Hacedor de la Muerte, pero no suena tan bien. Creador de Muerte. Eso puede ser, el Creador de Muerte. Y insisto, siento que es un avance contra el libro anterior donde lo más parecido a un antagonista fue el general que nos encontramos como cuatro capítulos antes de terminar el libro. Y que era tu general viejito gruñón. Cualquier general viejito gruñón que se te ocurra, el último general viejito gruñón que viste en una película y que quería matar a todos, insértalo ahí, es el mismo personaje. Al menos aquí tiene un poco, incluso tiene un poco de historia de fondo de, con Tolmec, con por qué odian a Rich, porque tanto Tolmec como su capitán fueron expulsados del ejército del imperio después de que Rich les ganó en una batalla. El capitán desde el primer momento sabía que Tolmec no quería matar a la gente con su bad gas venenoso que hizo. Que únicamente quería usarlo como intimidación. Y dijo, no, nope, aquí hay reputación. Y entonces fue y liberó el gas. Trae a Tolmec por todos lados como símbolo de estatus. Es un villano con personalidad al menos, es un villano con motivos. Entonces creo que también eso... Miren, es alguien que podemos admirar en este libro, por tener personalidad propia. Junto con el señor Capitán Villano, es el único con personalidad, además de Tolmec. Sí, y la verdad es que las personalidades están escasas en estos libros, así que puntos por tenerla. Puntos por crear personalidades distintas y únicas, aunque solo tengas tres. Y para los que se pregunten, ¿cuáles tres? Jaxi, Tolmec y el Capitán. Uh -huh. Son las únicas personalidades reales que tenemos en este libro. Básicamente. Cass tiene un intento de personalidad. No se ha desarrollado. No existe aún. Pero hay un intento. Uh -huh. Por ahí como que medio se esfuerzan. Pero no. No. No lo sé. Algo más que queramos hablar de esta cosa. No pasa nada. En el otro libro teníamos el problema de que nunca salen de la cueva. En este sí salen de la cueva. Bueno... De su prisión, pero tienen tan pocas páginas que su descripción, su world building, deja mucho que desear. Y es como decir, sí, ok, bueno, cuéntame algo nuevo. No hay mucho que decir realmente. Si sí tienen más aventuras, porque tenemos todo un escape de prisión. Es entretenido el escape de prisión. No hay mucho que comentar sobre ello. Es, sí, es un escape de prisión. Van, mm. van por pasadizos secretos, hacen explotar cosas, no quedan un par de gentes. Salen de la prisión y los agarran los piratas. Tolmec, por supuesto, es parte de la tripulación, así que le va bien. A Kaz la atrapan. Kaz pasa a ser prisionera de los piratas. Y básicamente la tenemos a ella y a Tolmec coqueteándose, pero al mismo tiempo no no te puedo coquetear. Avanzamos. Me gusta que conocemos la ciudad de los piratas. Y el hecho de que no atrapan a los piratas porque nadie sabe dónde está su ciudad. Porque está como en un banco de neblina al que nadie sabe llegar. Ese es un detalle interesante. Pasamos un poquito de tiempo en la ciudad de los piratas. Sabemos que hay más capitanes, que hay hombres y mujeres. Lo cual creo que es notable considerando que... Pasamos al imperio y el imperio son una bola de misóginos que uh -huh. clásico es que como tienen una mujer en sus filas, la 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 la. No sabemos mucho del imperio de Iskander, sabemos que aceptan mujeres, pero no sabemos mucho más, más que Rich es un héroe de guerra. Al menos tenemos un vistazo a cómo funcionan las cosas con los piratas, que hay varios capitanes, que los capitanes tienen cierta tregua, se llevan bien. Que tenemos gente de ambos lados, tenemos gente de Iskander y del Imperio. Mm, un poco más de información, pero de nuevo no hay mucho en lo que podamos indagar. Es entretenido, creo que así lo puedo resumir. Al menos es más entretenido. Pasamos a todo este suspenso de que van a invadir la ciudad. Y entonces Gas necesita escapar para avisarles que van a invadir la ciudad. Van a liberar el gas venenoso, tenemos una carrera contra el tiempo... Es interesante, es entretenido, pero tampoco es algo que podamos desarrollar muchísimo. Hay más aventuras, eso se puede decir. Y al menos son más entretenidas que estar todo el bendito libro atrapados en una cueva Donde cada vez que algo interesante va a pasar se echan para atrás Sí, al menos está la breve consecuencia de que Tolmec dice Ah bueno, a Cass le gusta el coronel, ni modo, adiós ilusiones Y Cas obviamente ni enterada Y decir, a mí sí me frustra que esa breve frustración de Cas al saber que la drogaron con el suero de la verdad y que Tolmec no hizo nada para detenerlo, no hizo nada para evitar que le sacaran la verdad. Duró muy poco, porque al instante Tolmec le dice, drogué al capitán, así que voy a hacerle preguntas, porque yo no puedo, ya le he hecho demasiadas preguntas, va a sospechar. Era para que se quedara enojada más tiempo, para que discutieran más tiempo del asunto, pero no. Dijo, ah, sí. Bueno, iré a hacerle preguntas. Ahorita regreso. Bye. Por cierto, ya te perdoné. Pero, insisto, son 240 páginas. No les podemos pedir demasiado desarrollo de personajes, ni extender problemas, ni solucionar problemas. Porque no hay tiempo. No va muy lejos, pero eh, ahí está. Por ahí va. Por ahí va. Insisto, al menos es un poco más de emoción que... La que tuvimos en el libro pasado. Me gusta que de hecho al final del libro. Tolmec aunque lo aceptan en el ejército de Iskander. Que sí, sí la compro porque le dice. Este soy un químico y sé hacer muchas cosas. Pero yo no voy a hacer nada que mate gente. Y ellos dicen bueno hasta eso la compro. Pues ves algo que igual se ha dado científicos dicen, te ofrezco mi conocimiento a cambio de que no me arrestes por mis crímenes de guerra y los gobiernos dicen bueno. Tampoco es como que Tolmec que haya dicho, les ofrezco mis conocimientos, Sir Cander, porque vi el capricho que traía el pirata este con su niña consentida, dijo, está bien, vamos a hacer que trabaje para nosotros, para que mi niña consentida no esté llorando de que le quitaron a su pirata. Digo, también se me hace requete tonto, pero cada quien sus kinks. Eh, lo compro. Y al menos Tolmec tiene cierto sentido de consecuencia de que es del lado enemigo, digo, sí es. Pueden dar con cierta libertad, pero se ve que lo están vigilando. Lo dejan salir de la ciudad e ir a la casa de campo de Rich, porque justamente va Rich y va Cass, así que básicamente trae guaruras. No son las mejores guaruras, pero al menos hay un indicio de que le tienen puesto el ojo. Es como decía, está con gente que confiamos. Que por cierto, lo siento, tenemos este final bastante donde llegamos las dos parejitas y Jaxi a la casa de campo de, de Rich. Y yo digo, pobrecita Jaxi, con la capacidad de leer mente y con puro puro calenturiento, <risa> siendo el mal quinteto. Espero que de cuando en cuando entre la cabeza de Tolmik y de Sardel, nada más para arruinarles el momento. Pues de hecho menciona, en alguna ocasión le pregunta a Tolmec que si también se mete en la cabeza de Sardel como lo hace en la suya. Y Jaxi dice, pues obvio que sí, o sea, estamos conectadas de por vida, no hay secretos entre Sardel y yo. Y sé que hay un momento en el que le dice... Hay muchas ocasiones en las que la corto a ella y a Sir Kander por pura diversión, porque como se frustran. Y yo digo, Jaxi, tú vales oro. Tú, por favor, sé mi espada de alma. Te necesito a ti y a tu sabiduría. Es lo mejor que le ha pasado a estos libros. Pero pues, ajá, además de que tienen una muy cringy pelea de bolas de nieve en las que Sardel hace trampa porque usa magia para hacer que su bola de nieve sea más grande y le dé la ventaja a Sir Candler y luego se van a encerrar en la cabaña obviamente es, es que es que estos dos no pueden estar separados ni tres segundos son unos calenturientos pero en fin, así se acaba el libro casi casi parece película adolescente de Disney en la que todos acaban riéndose sabes estoy pensando en al final de la película de Chip y Dale, donde dicen, sí, es que al final de todo episodio tenemos que quedarnos y reírnos, aunque sea inconveniente y aunque no tenga sentido. Entre más incómodo el momento, más la risa. Tiene sentido. <risa> sí, el fin. Básicamente es eso. <risa> Qué buenos amigos somos. Final feliz. Sí, continuemos con lo que sigue porque esto se pone muy incómodo. Literal, Insisto, puntos porque no tuvimos ninguna escena forzada con casi todo el me de sexo Tuvimos un beso Tuvimos dos Dos besos y yo creo que con eso Cass terminó embarazada <risa> Con este tipo de lectura sí, seguramente Pero pues, ajá, no hay mucho más de qué hablar con esto Si quieren vayan a leerlo, vayan a escuchar los audiolibros, este, no sé, si quieren si no han tenido suficiente con lo que les dijimos. Mm, están en Audible los audiolibros. Pueden tenerlo con, creo que con la prueba de meses gratis. De hecho, creo que. Creo. En Kindle están gratis los primeros tres libros. Así que, es, eso sí, están en inglés. Están en inglés completamente. Pero si les pique su curiosidad, si tienen un rato que gastar, el segundo libro se pone un poco más interesante. Ya veremos qué pasa con el siguiente. A ver qué sucede, no espero nada bueno, pero en fin. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Recuerden, si los atrapan los piratas, cuidado con lo que coman, sobre todo si ya les dijeron que tienen suero de la verdad no se enamoren de su captor eso se llama síndrome de estocolmo y no está kawaii <risa> bye. bye bye el nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram y los extractos leídos el día de hoy son del libro Dragon Blood Omnibus Deathmaker de Lindsay Broker